0: Fala, galera do GE. Estamos começando mais um podcast do Curitiba. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE. Estou aqui com o comentarista Christian Toledo. Ele que é comentarista do Globo Esporte Paraná. Tudo bem, Christian? Tudo bom, Guilherme. Maravilha. Vamos falar com você de novo. Estamos de volta. É... Nesse podcast do GE sobre o Curitiba, vamos falar do início de trabalho do técnico Rodrigo Santana e seus percalços, suas mudanças táticas e uma sequência de jogos aí em casa que vai ser importante para determinar qual que é a luta do Curitiba contra o rebaixamento. Ah, desculpa, vou começar de volta aqui. Nesse podcast vamos falar do início do trabalho do técnico Rodrigo Santana e sua sequência de jogos em casa contra Corinthians e Bragantino e saber qual que é a importância dessa sequência como mandante para o futuro do Curitiba no Campeonato Brasileiro. Bom, Christian, é, o Curitiba com. o oito. Bom, Christian, Curitiba com o Rodrigo Santana. Tem apenas dois jogos, né? O treinador acabou pegando, testando positivo para a Covid. É, e o Pachequinho incomodou um jogo do Curitiba e ele estreou contra o Inter e retornou agora contra o Flamengo. E nesses dois jogos foram um, um empate contra o Inter fora de casa, uma derrota contra o Flamengo e no meio termo teve uma derrota aí também para o Bahia em casa. Como que você avalia esse? Início de trabalho do Rodrigo Santana.
1: Então, é difícil, né? Porque ele teve uma, uma situação toda complicada por conta né, de ter é, dado positivo para a Covid-19. Ainda bem que está aí recuperado, já voltou a treinar. E, e daí até você pensar, ah, mas se fosse só ele, essa coisa toda, mas não, né? O Curitiba teve, chegou até nove jogadores é, em isolamento por conta da Covid-19. Então, é muito difícil. Ele já chegou num momento complicado. Eu me lembro que quando a gente falou aqui no podcast do GE sobre é, a chegada do Rodrigo Santana, a gente já dizia, olha, ele primeiro vai ter que dar certeza que vai ser um treinador é, de mais tempo do que até a eleição. Né? E a eleição está aí. né? A eleição do Curitiba acontece em menos de 20 dias. E, e ele não teve nem tempo para mostrar porque ele teve apenas dois jogos, é, o, o primeiro jogo contra o então líder do campeonato, o segundo jogo sobre contra o então vice-líder do campeonato. No primeiro jogo contra o Inter, ele aproveitou-se é, da expulsão, é, naquele momento em que o, o Inter tinha dificuldades, o Curitiba conseguia um empate, foi um resultado bastante interessante. Mas agora, contra o Flamengo, parecia um jogo de profissionais contra é, categorias de base, né? Dada a imensa facilidade, o placar não indica o que aconteceu no jogo contra o Flamengo. Nesse meio tempo, teve o jogo do Bahia, que ele não pôde treinar. Por mais que ele ajudasse na, no dia a dia, ele não estava na, na rotina, né? Ele não estava nos treinos, ele não pôde ver os treinos. Eu não sei se Curitiba fez uma videochamada para ele, ele poder assistir o treino, a gente não sabe como é que é o processo, mas então é difícil ainda avaliar, e ele me parece ainda está tateando, Guilherme, sem a certeza exata do que pode fazer como
0: técnico do Curitiba. Ele, como, ele comentou até numa coletiva que fez videochamadas, né, videoconferências com o pessoal da comissão técnica, para tentar alinhar o, o esquema tático até as escolhas do, do Curitiba, os treinos ele via online, né? Praticamente esses treinos, mas é diferente. Ele mesmo confessa que, que o dia a dia é bem melhor, tá ali presente com, com o elenco e com o grupo de jogadores do Curitiba, e até trocando ideias, com, pessoalmente, com o pessoal da comissão técnica fixa ali do Curitiba. É, nesse jogo contra o Inter, é, a gente viu uma formação um pouco diferente do Curitiba, num quase um 4-3-3 ali. E o Curitiba surpreendeu bem, né? Apesar do, de ter ficado com um a mais no, no segundo tempo e ter ali uma, uma sensação que poderia ter vencido o jogo, é, foi um, aquele resultado que, que era meio, meio inesperado, somando um ponto contra o então líder no Rio no vale, né? Mas agora, nesse jogo contra o, o Flamengo, ele utiliza uma linha de, de três zagueiros pela primeira vez, né? O Barroca não tinha feito isso, o Jorginho também não até os interinos, o Mozart e até o Pachequinho também não, então ele foi uma formação inédita do Curitiba, e deu tudo errado, né porque o Curitiba sofre um gol no começo do jogo e é bombardeado pelo Flamengo é, durante toda a partida, foi dominado e 3 a 0 foi pouco, é, 3 a 1 desculpa, foi pouco. É, como que você vê para esses próximos jogos? Você acha que ele vai manter esse esquema com três zagueiros? Porque até ele falou que não é o problema o esquema com três zagueiros, após o jogo contra o Flamengo. Ou você pensa que ele vai voltar com a linha de quatro, tentar jogar mais fechadinho ali com, com o Corinthians ou com o Couto em casa?
1: É, eu, eu penso o seguinte, né? Eu, é, eu, a possibilidade de o, do Ricardo Oliveira voltar ao time, eu acho que vai acabar com esse esquema de três zagueiros. O problema de qualquer esquema de jogo, Guilherme, é você ter as peças para utilizar. Porque todo esquema é bom. No papel, nossa senhora, o papel aceita tudo. Então, eu posso ter aqui, a gente vai conversar, eu e você, Guilherme, a gente chega numa... Olha, não, o esquema tático ideal para o time de futebol é o, é o 1-2-8, sabe? O 1-2-7, né? Perdão. É, com sete caras no ataque, mas todos voltam, se movimentam, é uma loucura, não sei o quê. Mas nada disso adianta se você não tiver as peças. Você montar um 352, ele tem uma explicação... É, tática para o Curitiba, ele permite que o William Matheus e o Mailton tenham mais liberdade é, isso isso explica um pouco, só que para você jogar com três zagueiros, você tem que primeiro ter três zagueiros e o Curitiba jogou no sábado com dois zagueiros e um mais ou menos zagueiro, que é o Nathan Silva que ele não é nem exatamente zagueiro, nem exatamente volante, né? Ele não sabe exatamente qual é a, a posição ideal dele com isso, o Curitiba foi presa fácil para o Flamengo o Curitiba tomou gol pelo meio. O Curitiba tomou gol pelo lado. O Curitiba tomou gol pelo outro lado. Então, assim, não... E assim, se a gente for contar as chances, eu contei pelo menos sete. O, o site de estatísticas é, de futebol, o SofaScore, contou 12 chances claríssimas de gol para o Flamengo. É. Não chego a esse ponto, mas eu já fal... contei sete. Né? Três mais sete. Então, assim, o esquema simplesmente não deu certo. O Curitiba não tem zagueiros para jogar assim. Eu, inclusive, não consigo entender o que está que acontecendo com o Rodolfo, com o H, que ele está tão mal assim, que para um jogo com três zagueiros, ele não jogue.
0: Fica no banco, é, né? É.
1: é, fica no banco. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo com ele. O Curitiba tem que jogar com dois zagueiros. O Curitiba vai ter que explorar os extremos. Eu não sei se vai ser com o Osman, se com o Neilton, com o Ceruti... O Curitiba vai ter que encontrar um jeito é, de jogar que permita explorar melhor as características dos jogadores. Só que fazer isso, Guilherme, no dia 23 de novembro, que é o dia que a gente está gravando esse podcast, né, faltando aí é, 15, 16 rodadas o final do Campeonato Brasileiro, é um desafio gigantesco. E, e, e agora o Rodrigo Santana não tem mais tempo. É, o jogo do Flamengo, se você for olhar em perspectiva, não é nem um jogo que o Curitiba tem que pensar que ia somar ponto né? é um jogo né? se a gente olhou lá no início da tabela quando a tabela saiu a gente contou zero ponto nos jogos contra o Flamengo e isso acabou realmente acontecendo só que o campeonato do Curitiba é o campeonato contra o Corinthians e contra o Bragantino dois times que estão à frente do Curitiba e agora o Curitiba já chegou num momento perigoso, Guilherme, que é você não conseguir reverter a situação em uma rodada. O Curitiba já precisa de pelo menos duas rodadas ganhando e ainda com tropeços dos adversários para sair da ZR. Então, agora sim, a situação passa a ser muito preocupante. E aí, dentro de casa, contra adversários diretos, o Curitiba tem a obrigação de vencer. E ainda... Jogos em casa, mesmo contra times de qualidade superior, o Curitiba vai ter que se virar para somar ponto.
0: É, você bem é. falou, aqui... Christian, é que Diga. tem os próximos dois jogos né, do Curitiba em casa, contra o Corinthians e contra o Bragantino, e a campanha como mandante do, do Curitiba é péssima nesse ano. né? É a... Do mesmo jeito que ele está em antepenúltimo no, na classificação geral, está em antepenúltimo como mandante. São apenas 11 pontos em 10 jogos. Então, são três vitórias, dois empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 36,7%. Então, nem isso que era uma coisa que, a gente, que o Curitiba tinha, né? de ter alguma força dentro de casa, está acontecendo mais nesse brasileiro. Que é o Curitiba tem uma campanha ruim também, hein? como mandante, não tem mais o fator caso, porque não tem a torcida, né? a gente está nesse problema do Covid, no meio de uma pandemia. Mas nem a lição de caso do Curitiba tem feito. E como que você vê o Curitiba para esses dois próximos jogos? Você vê a esperança de ganhar seis pontos contra os dois concorrentes diretos? Ou os quatro pontos está bom, uma vitória já está já valendo nessa fase do Curitiba? Ou os é seis pontos é obrigação e se não for seis pontos, já dá baixa?
1: É, eu acho que essas duas coisas que você falou, né? O Curitiba tem a obrigação de tomar pontos. O Curitiba tem a obrigação de vencer os dois jogos. Mas você, a gente não consegue dizer, olha, o Curitiba vai conquistar os seis pontos. É impossível você já prever esse tipo de situação no futebol e quando você tem uma equipe que não inspira a confiança, isso é ainda mais difícil. O Curitiba não é um time que você diga, não, é, olha, pode perder pode ganhar, mas é um time que vai jogar bem. Não. O Curitiba é um time irregular. E quem for mais irregular no campeonato vai cair. E é justamente o que está acontecendo. O Curitiba ficou na zona de relaxamento. Isso é óbvio, é fruto de uma série de erros cometidos pelos dirigentes que não vem desse ano, vem de uma crise financeira que o clube tem, não dessa gestão, de outras tantas gestões. Então, a desarrumação de tantos anos, ela uma hora vai refletir no campo. E ela já refletiu algumas vezes no campo. Só veio que o Curitiba foi rebaixado em 2017 também, não subiu em 2018. É, com o maior orçamento da, da Série B e subiu em 2019 a custa de muito sacrifício e porque a torcida levou o time para o processo né? é, a presença do torcedor do Curitiba em 2019 foi decisiva para o Curitiba voltar para a primeira divisão então é, vive essa obrigação tem que ganhar, esse jogo contra o Corinthians por incrível que pareça né, é quando você olha os dois times né? o jogo do Corinthians é até mais obrigação do que o jogo do Bragantino, porque o Bragantino tem mais time que o Corinthians o Corinthians vai se sustentando muito na camisa nessa, nesse Campeonato Brasileiro, porque é um time também todo desfigurado, todo desarrumado, que teve troca de treinador. E o Bragantino, não. O Bragantino começou a jogar a bola. É só ver as últimas atuações do Bragantino. O Claudinho voltou a jogar bem. O Bragantino voltou a ser aquele time é, insinuante, é, ofensivamente, que quer jogar para o ataque. Então, é um jogo muito complicado. Contra o Corinthians, que é um time que, aposta tudo no seu sistema defensivo, é, que pode ser decisivo em alguns lances, é, então o Curitiba vai ter que atacar e vai ter que buscar o resultado.
0: É, e, o, e o Corinthians tá com, pode ter mais de 10 desfalques só para esse jogo contra o, o Curitiba, né? então também é um fator que o Curitiba teria que aproveitar, e também usando essa baixa, né? Mesmo com a entrada do Mancini como treinador do Corinthians, o Corinthians também não tá bem, né? Do mesmo jeito que o Coxa não ganhou no retorno, o Corinthians também não ganhou no retorno. Até tava vendo isso hoje, que os dois ganharam na 19 rodada, que foi a última do primeiro turno, e nos últimos três jogos aí não, não venceram. Então os dois estão zerados aí nesse retorno em questão de vitória. É, só que a diferença, é... né,
1: Guilherme? Por incrível que possa parecer, é que o Corinthians empata.
0: É, o Corinthians empatou duas e perdeu uma, Coxa perdeu
1: duas e é, Então, outro. o Corinthians já foi, aos poucos, conquistando esses pontos, que deixam hoje o time seis pontos na frente do Curitiba. Mesmo no pontos que o Bragantino tem de frente para o Curitiba. É, é claro que ainda está tudo muito perto, né? Se você for olhar é, a diferença de pontos do nono colocado para o 17, que abre a zona, é de apenas quatro pontos. Só que esses quatro pontos é a diferença que o Curitiba tem para o 17 Então, se o Curitiba somar quatro pontos, obviamente, até pelo número de vitórias que tem, passa o Atlético-Guaniense e passaria o Vasco, é, se, se vencesse duas partidas. Mas você precisa ter essa certeza. Olha, veja como é o futebol. Né? O, os dois times, o, o Vasco e o, o Atlético-Guaniense, saem à frente do Curitiba porque empataram mais com o Curitiba. O Atlético Goianiense tem os mesmos é, 24 pontos do Curitiba, com as mesmas 5 vitórias com o Curitiba, só que ele empatou 9 e o Curitiba empatou 5, o Curitiba é o time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro.
0: e, e, e Até olhando a tabela aqui de volta, Cristian, depois desse jogo contra o Bragantino, o coxa enfrenta o Sport, que é outro concorrente também, né? fora de casa e depois recebe o Botafogo que está ali na briga total com o Curitiba, né? Em casa. Então, nos próximos quatro jogos o Coxa, o Cuxa tem três jogos no Couto Pereira. Então, é uma é aquela sequência de quatro jogos. Se o Coxa não somar aí pelo menos nove, oito pontos dos doze possíveis, acho que a gente dá quase para dar baixo, dá quase colocar ele no na na, na sacola ali, junto com o Goiás, né? Que até é, ganhou nós... o último jogo, mas tá, tá fadado aí o abaixamento.
1: É, a gente vai ter esse jogo de desesperados, né? Contra o Botafogo, né? Que é o quarto dessa sequência. O fato é que o Curitiba, isso a gente até mostrou no Globo Esporte, na RPC, nessa segunda-feira, é, o Curitiba tem que ter aproveitamento de, pelo menos, libertadores, para voltar a pensar em, em escapar. Quer dizer, você trabalhar com 58, com 57, 56% de aproveitamento. E o Curitiba está tendo um aproveitamento baixíssimo até agora no campeonato brasileiro. Então, vai ter que somar pontos. Essa sequência, ela vai definir praticamente a vida do Curitiba. Se vai ser uma luta para escapar um pouco mais confortável, mesmo que não exista é, luta para escapar do rebaixamento confortável, ou se vai ser é, desesperadora e com riscos enormes de rebaixamento e já faltando aí, porque veja só, quando passar essa fase, o Curitiba vai ter só 12 jogos, né? Apenas 12 jogos o final do Campeonato Brasileiro. É difícil e vai ser. E aí, Guilherme, se você olhar até a tabela, você pode até me confirmar. Mas esses quatro jogos são os que
0: antecedem justamente a eleição do clube. É isso mesmo que eu ia tocar. É, tinha um atenuante, né? Porque o dos do... a eleição do Curitiba é no dia 12 de dezembro, correto? Isso. E o jogo queria... contra o Esporte é no dia 13 de dezembro. Então, são dois jogos antes das eleições só. Então, o jogo contra o Esporte e o jogo contra o Botafogo já são pós-eleições. Já são com o novo, o novo presidente do Curitiba.
1: É, o, o, o jogo do Esporte, óbvio. né O impacto vai ser menor porque vai ser tudo em cima da hora. Né? A eleição termina no sábado à tarde. O Curitiba joga no domingo à tarde lá em Recife. Mas contra o Botafogo pode acabar até havendo mudança. A gente não tem a certeza... É de que o Rodrigo Santana será mantido, mesmo se ele tivesse tido bons resultados até agora. Né? Veja a loucura que é o futebol e a loucura que é o Curitiba. Ainda é possível, Guilherme, ainda é possível, é, não só matematicamente, mas há potencial desse time do Curitiba jogar melhor do que joga. Eu não sei quanto melhor, mas há potencial. É, e se existe essa possibilidade, então Curitiba ainda tem chances para escapar do rebaixamento. Só que é, o tempo corre e a gente está... É difícil comparar com uma maratona, né? porque não é exatamente essa a ideia. Né? Na verdade, o Curitiba está fazendo uma corrida contra o relógio. Né? É como se fosse é, uma prova de ciclismo contra o relógio. E o, e o relógio do Curitiba está correndo, né? parece que o tempo está rodando ainda mais rápido. E para isso se resolver, é só com vitória. Só a vitória vai, vai, vai salvar o Curitiba nesse momento. Até não só pelo, pelo, pelo fato, né, Guilherme, de ser uma, uma, uma necessidade de somar pontos, mas por critério, porque nos outros critérios o Curitiba fica atrás de todo mundo.
0: Corretamente. tentar é, vai deixar um pouquinho desse papo da eleição para um próximo podcast, né? Que é um assunto que dá para avaliar bastante coisa, né? Tanto do contexto quanto dos candidatos e até passando pelo comando técnico e mudanças nessa reta final do, do brasileiro. Então, só para esse próximo jogo contra o Corinthians, que está mais fresquinho na nossa memória, que vai ser nessa quarta-feira, é, o Curitiba tem o retorno do Hugo Moura, volante, que não pôde jogar contra o Flamengo por questão contratual, né? ele que vem emprestado do Flamengo, e tem esse provável retorno do Ricardo Oliveira, né? o centroavante ali do, do Curitiba, já que o Rodrigo Muniz retornou para o Flamengo, a pedido do, do Rogério Ceni e tem o Pablo Tomás, que é o da base, aqui, que é pouco utilizado. Você acredita aí que tanto o Moura quanto o Ricardo Oliveira vão entrar no time titular já na quarta, e até por isso muda esse, esse esquema, e reforçando que o Rodrigo Flemon, né, o zagueiro do Curitiba, está suspenso também para essa partida, e volta o Vermute, também que estava isolado do, do Covid e retorna é, para a disposição do, do técnico, mas acredito que vai ficar mais só na, na volta do Hugo Moura e do Ricardo Oliveira, né? Você acha que sai quem é você
1: é, vamos imaginar assim, né, o, o que o Curitiba, né, quando você fala do Henrique Vermouth, daí a gente lembra que tem o Rodolfo, é, e até o Rodolfo Filiamon está de, tá de suspenso, sabe, daí você pode pensar, ah, mas se jogasse, quem sabe, com o Sabino, com o Vermute, e com o Rodolfo, o Rodolfo na sobra, o Vermute por um lado, o Sabino por outro, até dá para pensar no esquema com três zagueiros. Sabe? Apesar de... É, e até talvez porque o Sabino e o Vermute têm condições de, de uma necessidade de cobrir um setor no momento de dificuldade se o lateral acabar sendo ala, no caso, se acabar sendo vencido. Mas eu não acho que é o caminho. O Curitiba vai ter que ter mais gente na frente. É, se eu for pensar numa escalação, e eu já falei isso algumas vezes, Guilherme, é, eu, no, meu, na, no meu pensamento o, o Hugo Moura não seria titular do Curitiba, é hora do Curitiba, se o Curitiba quer ter um time um pouco mais presente no campo ofensivo, ele não pode mais ficar com dois volantes marcadores, eminentemente marcadores no seu meio campo. Concordo. Porque com o Hugo Moura e Matheus Salles, a bola chega com muita dificuldade no meio campo. E daí, para você ter um articulador, você tem que jogar o Matheus Galdesani mais para frente, e daí você perde um homem de ligação. Seria o Giovanni Augusto. É... O que você vai ter que montar é um esquema que se defenda com duas linhas de quatro, e essa segunda linha tenha, para mim, na minha opinião, Matheus Sales e Galdesani aí você tem dois homens dos lados, o Osman, o Robson, o Neilton, o Cerutti, é, tem aí vários jogadores para fazer essa função, e daí você tenha, é, se poupando um pouco mais de marcação, o Giovani Augusto e o Ricardo Oliveira. E quando o time tem a posse de bola, aí o Galdesani pode sair, o Matheus Salles joga na dele, e tá muito claro que o Matheus Salles está sendo muito prejudicado nessa temporada, né, Guilherme? Porque ele, ele nunca joga na dele. Sim. Ele tá sempre na posição, ou ele tá de segundo volante, onde ele não joga, ou ele é improvisado no lateral direita, é, tá tudo desarrumado. Então, se jogue com o volante, se o Rodrigo Santana prefere o Hugo Moura, eu acho que o Hugo Moura é um volante comum, o Matheus é, Salles é melhor. Eu até achei curioso,
0: é, Christian, a, não sei se você escutou a coletiva, provavelmente deve ter escutado a coletiva do Santana, ele lamentando tanta ausência do Hugo Moura, né? É, eu acho é, mas é... complicado isso, porque é um jogador que não, não teve assim, um rendimento tão acima você pensar que ele é extremamente necessário nesse time do, do Curitiba. É, eu, eu, eu
1: concordo. E é interessante outro detalhe, né? O, o Rogério Senni, que chama o Rodrigo Moniz de volta, é, tinha um problema sério com volantes no, no Flamengo por conta da lesão do Thiago Maia. E não veio ao Curitiba buscar o Hugo Moura também. Né? Ficou, levou o Rodrigo Moniz, mas deixou o Hugo Moura. É, é, mas, assim, se você for ver, o Jorginho também escalava ele como titular. E, assim, de coisas de treinadores. A gente discutiu muito sobre esse assunto nas últimas semanas, né? Sobre técnicos. É, eu, eu não vejo tudo isso no Hugo é, ele é um volante comum se jogar na dele, até joga bem quando no jogo do Curitiba contra o Internacional, que ele jogou de primeiro volante ele não foi mal, pelo contrário fez uma partida bastante razoável mas é, mata um jogador que é melhor que ele, que é o Matheus Salles então tem que jogar com o Matheus Salles com o Matheus Galdesani e aí jogar com dois velocistas que vão ter que ajudar na marcação para você poder liberar o Giovanni Augusto e o Ricardo Oliveira para ficarem mais à frente. O... É um time é... desequilibrado, né, Guilherme? Talvez até seja, né? Porque a marcação pode ficar um pouco mais capenga. Mas o Curitiba já não tem mais o que fazer. O Curitiba está entre a Cruz e a Caldeirinha.
0: E ou ganha é ou ganha. Nesses três jogos, é... claro que teve o, o Ricardo Oliveira, acabou pe... pensando positivo para Covid e teve que se isolar, né? Mas o. o... E tinha... quando tinha o Muniz ainda, né? Teve um jogo que o que o Muniz estava disponível com o próprio Bahia e não escalaram ele né, com o centroavante. É, o tal Faço 9, que foi o Giovani Augusto, nesses três jogos. É, agora, com o Ricardo Oliveira à disposição e até pelo pelo investimento, digamos assim, né, no salarial que o Curitiba tem nele, é, e a esperança também é tem que jogar. né? Agora que está disponível, não dá para ficar, falar, ah, vamos esperar mais um pouco, questão física, acho que agora o momento é do, do Ricardo Oliveira chamar também um pouco da responsabilidade e o treinador também, como colocar ele desde o início, concordo ou não?
1: Eu acho, eu acho, eu acho que é a hora do, do Curitiba utilizar esses jogadores, utilizar as peças que tem. É, o Curitiba é, fez uma, uma transformação no seu setor ofensivo, né, Guilherme? Se você for olhar é, de como começou o, a temporada para agora, é uma mudança radical. De como terminou o Campeonato Paranaense também, até por conta da questão é, do Rafinha. É, e agora mudou-se tudo, né? Você vê, é, você tem jogadores por ataque que não estavam no início Brasileiro. Ricardo Oliveira, Pablo Tomás, Neilton, Seruti, o Osman a partir de agora. Né? Dos que começaram o Brasileiro, só ficou o Robson. O resto foi indo embora. Então, o Curitiba tem que usar esses jogadores. O Curitiba tem que tentar tudo o que for possível para que o time ganhe jogos. Eu entendo que um treinador, num momento desse delicado, é, com um time que não, não trans, transmite total confiança, ele pensa em se proteger. Só que se ficar protegendo, o Curitiba vai somar oito empates e não vai, não, vai ser, não vai escapar. Então, o Curitiba vai ter que correr mais riscos do que o normal. E aí, o de correr riscos em termos táticos. Né? Não é fazer bobagem dentro de campo, mas correr riscos táticos. É, se posicionar mais ofensivamente, buscar o resultado. O que, que vai adiantar? Ou vai tentar na, na base do, do, do contra-ataque, como estava tentando o Jorginho, não deu certo. Na base do Barroca, do toque para cá, toque para lá, da tentativa do controle de posse de bola, também não deu. Agora tem que ser um time ofensivo. Talvez com mais ligação direta, não sei. É, tem que explorar a velocidade dos jogadores. Né? O, o, o Curitiba tem hoje o lateral direito mais rápido do país, que é o Marilton. Então tem que botar esse cara para correr. Tem que botar Ricardo Oliveira, tem que botar Pablo Tomás, tem que aproveitar o menino. Curitiba foi lá, tirou ele do Bragantino de volta para ele jogar. Tem que pôr Neilton, até, até para que esses mais experientes, né, Guilherme? Neilton, Giovanni Augusto, Ricardo Oliveira, assumam a responsabilidade. E logo, pelo jeito e até de uma forma bastante surpreendente, para a alegria da torcida, né, Guilherme? Vai ter o Rafinha possivelmente, até metade do mês que vem. É,
0: essa e questão aí? também, né, que ele pode às vezes voltar pro, contra um, um Botafogo numa pressão danada, né, precisando ganhar de qualquer jeito, ou pode estar um pouquinho mais tranquilo se o Curitiba for bem nos próximos dois, três jogos aí, que até o retorno dele. Ele também volta o, o próprio Rodrigo Santana só falou que vai colocar ele 100%, mas a gente sabe que às vezes 100% com 80%, 70% com o Curitiba na Pindaíba desesperado às vezes colocam, né? Ah, não, no momento em que o Rafinha tiver é, liberado totalmente
1: pelo departamento médico, haverá uma pressão incrível pela é. volta dele ele Aí joga caberá... um tempo
0: só né? nem que joga o segundo é, tempo Isso
1: começa no segundo é. tempo, joga 20 minutos é. isso não pode ter certeza não vão esperar o Rafinha estar tá 100% lá na metade de janeiro quando a vaca tiver ido pro brejo o Rafinha vai voltar antes mas assim, é, é a hora de meio que tentar tudo, né? O Curitiba está no momento de, de, de buscar todas as, as possibilidades que tem para reforçar o time. E nesse momento só dá para reforçar o time com o que está por aí, porque é, jogadores desvinculados são poucos, né? Que você possa contratar jogadores sem contrato, né, sem clube no momento que você possa trazer é, talvez uma possibilidade ainda em fim de janela, alguma coisa assim, mas mesmo assim já não vai poder mais inscrever. Então, é, é um momento bastante delicado para o Curitiba em que é, riscos terão que ser tomados, porque o tamanho do prejuízo de um rebaixamento está ele, ele fora de qualquer olhar que a gente possa ter sobre o Curitiba. O impacto que vai gerar um rebaixamento para a segunda divisão,
0: um novo rebaixamento, no caso. É isso, eu vou passar a agenda aqui do Curitiba, ele enfrenta o Corinthians nessa quarta-feira, às 21h30, no Couto Pereira. Depois ele tem uma semana e meia até o próximo jogo contra o Bragantino, então fica mais evidente e mais necessária essa vitória com o Corinthians até para dar um respiro, ter um bom tempo para trabalhar para o jogo contra o Bragantino, que é só no dia 5 do 12, às 21h no Couto Pereira. E depois ele vai até lá, Recife, enfrentar o esporte no dia 13, um dia depois da eleição, às 8h15, na Ilha do Retiro. É, Christian, obrigado pela participação. Alegria é minha, como sempre, Guilherme. Tamo junto. Semana que vem, tamo de volta. E você que se liga no GE já sabe, né? Toda terça-feira tem podcast do Curitiba. E você também pode ficar ligado no GE.Globo e acompanhar todas as notícias do Curitiba aqui no nosso portal. Um abraço e até semana que vem.